0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他阿泰一生中度过的一段最艰难的岁月。在阿泰的回忆中，那段岁月交织着战火与饥饿，他们一家人在颠沛流离中寻找着活下去的希望。那么，他们是怎么熬过来的呢？
1: 我给你看张照片啊
0: ！嚯，这么多人呢！哎，他们这是拜谁
1: 呢？再给你看几张，你看
0: 。好家伙，这车队都排成长龙了。这是春节时的照片吗？还是谁家结婚啊？排成够大的。哼
1: 哼，这是在祭祖
0: 哟，祭祖啊？是在你们老家？嗯
1: ，是我家那边，也算是老家吧。
0: 也能算是，<笑>是不是你老家这种事还没法确定啊
1: ？啊，嗨，我们家这情况吧，有点复杂。这个祭祖的地方吧，不是我的出生地。我跟我爸妈其实是上世纪九十年代初才搬过去的。它就是一个广东东部的小村子。我爸在离村子很近的县城里面工作，我们家就在这个村子里。哦， oh. 那个村子挨着二零六国道。我们刚搬过去的时候，国道刚修好。其实对那个地方，我一开始的印象还真不怎么样。国道两边全都是特别低矮的小瓦房，那些房子呀，嗯，都不知道是多少年前盖的了。加上广东的天气又潮又热，哎，我跟你说不夸张哈、啊，我当时真能闻到这些瓦房散发出的那种连阳光都晒不透的霉味儿。虽<笑>说靠着县城吧。可是那个县城小的呀，哎呀，连郊区都没有，出了三街五巷就直接进我们住的村儿了
0: 。这么小啊？哎，那你为什么要搬到这么偏远的地方呢
1: ？因为我爸觉得那边有发展前景啊。改革开放以后，深圳不是先发展起来了吗？之后的那些年，深圳周围的地区也都被带动着有了起色。不过我们那个小地方发展还是慢了点因为有很多的山隔着。所以改革开放了十几年，那里才慢慢有了起色，所以我爸才拖家带口的搬了过去
0: 。可既然深圳先发展起来了，你们干嘛不直接搬到深圳去呢
1: ？哦，嗨，我忘了说，我爸之所以选中了那个村子，是因为我阿泰，也就是我奶奶的妈妈，就是那儿的人。哦，在战争年代，我奶奶就是从那儿走出去的，一直走到了赣南。然后就在那边扎了根，我也出生在赣南，不过真是三十年河东，三十年河西呀、啊。我爸最后竟然又带我回到了广东的这个小村子
0: ，怪不得说起老家，你会犹豫呢。哼
1: 哼，对呀、啊，毕竟对那里的人来说，我们也相当于是外乡人了。哎，对了，你刚才也看到了，我们那个村里祭祖的场面很壮观吧？嗯
0: ，我还真是第一次见到这么多人同时祭祖。
1: 是吧？我第一次见到的时候也是目瞪口呆的。我们这个村子呀，特别注重传承，两千口人都姓一个姓。哇、哦
0: ，两千口人都姓一个姓啊！好家伙
1: ，那都是姓姓冯哦。我听说最早的时候，是一个姓冯的先祖娶了好几房太太，日子长了，整个村子便有了同一个血脉，同一个宗祠。我们村儿的族谱记录的可详细了，不过都只是记录各房各家的男丁，从来不记女性的名字，而且规矩很严，要求同一房之间不通婚，同姓之间也不能通婚。这些老祖宗的规矩到今天还传承的很好。嗯
0: ，同姓之间不通婚的规矩倒是设立的很科学啊，怪不得祭祖的时候来的人那么多呢。哼
1: ，跟你说，这照片上啊也都是冰山的一角。每年回乡祭祖的人那个多呀，啊、哦，我想想啊，这么说吧，同一房的就有上百号人，
0: 哼，好家伙
1: ！而且这些人已经遍布世界各地了。你想象一下哈，每次祭祖，这些人都是带着子子孙孙、一家老小一起回村儿。祭祖的布置也都特别的隆重，要备香、备酒、备素供和荤供，鞭炮都落成了山呢。还要扛上几面大鼓、几根彩旗，有几辆卡车拉着，浩浩荡荡的开始祭祖之旅。祭祖之旅
0: ？难道祭祖不就是对着牌位磕
1: 个头，一起吃个饭吗？不懂了吧？祭祖是要进山举行仪式的，一般都是天不亮车队就要出发，天黑之后才从山里出来。仪式特别盛大，也特别庄严，甚至比过春节还隆重呢。这样。对，这应该也算是村民一年之中最重视的活动了。我每次去同学家串门，几乎都能看到家家户户墙上都贴着特别大尺寸的照片。在老祖宗的牌位前，挨挨挤挤地站满了人，也基本只有在这种时候，大家会放下邻里之间的矛盾，以孝子贤孙的身份站在一起。中间站着的，一般都是村里推选出来的德高望重的长者，往外一点站着的。就是海外归来的侨胞和侨胞家属，最外围的就是平时常住在村里的村民。平时他们都大大咧咧的，不过在这个时候，大家都可严肃了
0: 。<笑>不能在老祖宗面前丢脸啊，是不是？
1: <笑><笑>是啊，虽说我是个外乡人，但我也挺喜欢凑祭祖的热闹的。因为每到这种时候，同学都会讲很多他们家族里面有意思的事儿，我也能听出来。他们对自己的家族和宗祠都是很自豪的，听着他们说这些故事，心里也挺羡慕的，回去也会跟父母说说。不过对这些事儿，我爸妈倒是不会太兴奋，在他们看来，不同的地方有不同的风俗，自己的家族有没有祭祖的活动其实也无所谓，也不能拿这个做优劣的对比
0: 。说的没错，不过我也理解你当年的心情，毕竟小孩子都喜欢攀比。家族有传承，确实可以炫耀炫耀
1: ，是吧？不过有一年，当我又跟父母提到祭祖的事儿的时候，我阿泰突然说了一句话。他跟我说：“你看这些人祭祖，风风光光，可睡在祠堂里的那些先祖，有多少是饿死的？你知道吗？现在再风光，也换不了当年一顿饱饭。能吃一口饭，就大过天了。”哎。他说这话的意思是，我也很奇怪啊，就问他为什么这么说，他就给我讲了一个吃饱饭的故事。吃饱饭？哎，这吃饱饭啊，几乎是我阿泰一辈子的追求。他年轻的时候是村里出了名的美人不仅长得好看，个头也高。你也知道，岭南的女孩子一般身材都比较瘦小，但我阿泰确实特例，不仅个子高，而且性格也很泼辣。其实就是她这股子泼辣劲儿，让她一直找不到婆家。因为那个年代，女子是要讲究贤良淑德的，哪有人敢娶一个母老虎呢？而且，就算有登门提亲的媒人，十有八九都会被她轰出去。啊这么凶啊！因为媒婆说的那些男人，她都看不上，所以慢慢的，她周围的同龄人都嫁出去了。按现在的话说，我阿泰就成了圣女一枚
0: 。<笑>哎，那她又是怎么看上你太爷爷的呢？嗯
1: ，估计也是因为我太爷爷也是个不按常理出牌的人吧。他也不是什么白马王子，而是个标准的矮穷矬。也一直没有能娶到老婆，但命运这种事儿，嗨，谁也说不清。反正我阿泰就是和他对上眼了。总之，两位圣斗士就这么走到了一起。嗯，要说婚后的生活，日子虽然过得不算富裕吧，但他们两口子还是挺幸福的。嗯、然后有一天，有个过番回乡的乡客来了。过番？哦。过番就是下南洋的意思哦。这个香客给我阿泰一家人带来了一个好消息，说是太爷爷的弟弟老早就下南洋了，如今在暹罗，哦，就是今天的泰国发达了。他想到哥哥人太老实，日子估计过得紧巴巴的，所以就托人带回来了不少钱
0: 。是吗？哎，这真是天上掉馅饼的好事啊
1: ！对呀、啊。而且太爷爷的弟弟还细细嘱咐说：“这钱呐、啊，一定要换成真金白银存起来，同时也要置房置地。
0: ”嗯，这种理财观念很正确。哼
1: 、嗯，我阿泰他们就听了弟弟的话。他弟弟前后一共托人带了三次钱，这些钱一半就换成了花边银子，藏在墙根下；一半买了田地，盖了房子。花边银子？哦，就是民国时期流入中国的外国银元。这种钱边缘有花纹，和当时国内流行的光溜溜的银元不一样，所以就叫花边银子了
0: 。哦，那个时候就开始存外汇了
1: ，够新潮的。<笑>其实那时候村里这样的人家可不少呢，因为沿海嘛，几乎家家户户都有一两个过番的亲戚，他们漂洋过海在外打拼，自己在南洋置下家业，同时也不会忘了老家的亲人
0: 。这种家族纽带、啊、真是不错。
1: 是啊，所以从那以后，我阿泰一家人的小日子过得就开始滋润起来了。那笔钱，其实即使坐吃山空，也能撑个十年八年。不过我阿泰和太爷爷还真不是那种人，他们还跟过去一样，踏踏实实埋头苦干。我奶奶、二舅公、小舅公也是在那段时间一个个生下来的，家里是越来越热闹，可以说大家对未来的日子都充满了希望。可是，好日子没过几年就到头了。1939年的时候，日本人打过来了，他们在广东那一带是烧杀抢掠，无恶不作。幸亏我们村周围都是山，村民们可以躲到山里，大家就只能靠着挖野菜、吃树叶过活，但好歹算是保住了性命。之后的几年，日军时不时的就进村扫荡，村民们的日子也是过得提心吊胆的。大片的土地就这么荒废了，各家的银钱罐子也慢慢的空了。哎呀，哎，而且祸不单行啊！一九四三年的时候，村里竟然遭了旱灾。旱灾？你说说，广东那种地方，只有咸雨水多的时候，可那年竟然闹了旱灾。哎，这真是把大家往绝路上逼了。山上所有能吃的野菜都被挖光了，河里所有能吃的鱼虾也都被捕光了。大家饿的呀，把周围的山山水水就像过筛子一样，一遍一遍的筛过去，最后终于什么也筛不出来了。大家就只能靠吃土充饥。当时每天都有饿死的人，起初还能用棺材收敛，后来连凉席儿都不够了，只能把他们丢在路边。那你阿泰一家，哎，我太爷爷就是当时出去找吃的的时候死的。啊！他当时带着银钱出去买米，可带出去了那么多银子，最后却只换回了一小袋粮食。而且回去的路上，他还中了日军的榴弹。他是拼着最后一口力气走回家的。靠着那一小袋粮食，我阿泰和孩子们总算是有口饭充饥了。可我太爷爷却因为伤口感染，没几天就去世了。好在我阿泰是个独立泼辣的女人，她靠着自己的聪明和一点银子，自己撑了几个月，但最后也终于撑不下去了，只能背井离乡，向北往江西逃荒。为什么是江西呢？因为那个时候江西的粮多呀，大家都说那是鱼米之乡。不过，我阿泰是怎么带着孩子们翻过这么多山逃到江西的，他没跟我说。因为当时我才八九岁，阿泰可能知道，说了我也不懂，索性就跳过去了。但是我今天都还记得，他说到这里的时候，眼睛是湿的。哎呀
0: ，我都不敢想，这一路上他们吃了多少苦。
1: 嗯，阿泰只是说这一路上一起走的村民死的死，伤的伤，他们足足走了大半年，才好不容易到了江西。虽然到了以后。已经不至于饿死了，但要生活下去也很困难，因为虽然当地人家有余粮，但在那个动荡的年代，谁愿意把攒的余粮施舍给外乡人呢？阿泰没有办法，就只好把最小的儿子过继给了当地的村民。而我奶奶开始逃荒的时候已经十五了，她在逃荒的路上就和爷爷结了亲。我爷爷在江西有亲戚。到江西找到亲人之后，他们就在江西扎了根儿
0: 。原来是这样，那你阿泰也一直在江西生活了
1: ？没有，他带着我二舅公只在江西生活了一小段时间。后来抗战胜利了，国家的局势也安定下来，阿泰和我的二舅公就跟着一些想回老家的村民，又一路跋山涉水回到了广东的村子里。可是回去以后。也已经是家徒四壁了。曾经买下的田地早就换了主人，装着花边银子的陶罐连渣子都找不到了，更别说那些花边银子了。当时我们家与海外的联系也断了，太爷爷的弟弟从此就再也没有来过消息。可以说，我阿泰当时已经没有任何经济来源
0: 了。那你阿泰之后的日子，又是怎么过来的
1: 呀？唉。我阿泰只能走家串户，到处借米借粮。可是你想，当时大家都是死里逃生，谁都不愿意轻易借粮食，更别说对方还是一个女人。我阿泰那个时候真的是磨破了嘴皮，丢尽了脸，最后总算是借到了。然后他就一点点开荒、种稻、种菜，总算是把孩子养大了。可到了那个时候，原本那么漂亮的阿泰。也已经变成了满脸憔悴的老太太，而且她的心，也已经被生活打磨的再也柔软不起来了。所以他跟我讲这些故事的时候，说的特别平淡。说完，他就回自己的房间了，留下我一个人，对着天空发呆
0: 。没想到，你们家竟然还有这样一段往事。嗯，请稍等啊，我为您准备一杯鸡尾酒。的鸡尾酒，它是用杜林标利口酒和 whisky 对合而成的生锈钉
1: 。嗯，生锈钉，这是什么意思呀、啊
0: ？啊，就是生锈的钉子。在英语里啊，这个词也被引申为历史悠久的意思。因为杜林标利口酒是苏格兰利口酒中历史最悠久的种类，而 whisky 又是杜林标利口酒最佳的搭档。所以啊，这杯酒才会叫做生锈钉
1: ，哦，原来是这个意思
0: 。之所以送你这杯酒啊，其实也是为了向你的祖辈致敬。虽然你曾经很遗憾自己的家族没有祭祖的传统，然而听了你的故事，我却认为，你的阿泰和太爷爷都是非常了不起的人。他们很坚强，在最困难的时候也在想尽办法活下去。或许啊，你的阿泰已经被岁月磨成了一枚生锈的铁钉，早已经失去了往日的光泽。但是这枚钉子却靠一己之力，把一个家族的血脉钉在了生命之树上，并且让它枝繁叶茂。这难道不可敬吗？嗯
1: ，这么想的话，其实每个延续至今的家族，都是因为有过不少生锈的钉子吧，而这些钉子。可能连被写入族谱的资格都没有。谢谢你，调酒师。谢谢您，阿泰。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《消失的花边银子》，作者木鸭，改编制作陈寒，演播杰克唐陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。